1: No purchase necessary. DW RUBOID, we're prohibited by loss. See terms and conditions, 18
0: plus. Papo com o Anjo Eu recebo muitas perguntas. João, como abro minha empresa? João, como tiro minha ideia da cabeça, boto no papel? Como tirei minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te dou te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso é incrível, quatro módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito. Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Esse podcast que você já está acostumado, 30 minutinhos, toda semana, segunda-feira, a gente traz um convidado ilustre, uma pessoa que pode te ajudar, te orientar, trazer conteúdo e informação útil para o seu negócio, para a sua vida, para a sua carreira. E hoje não é diferente. O, O cara que vai falar com vocês agora é um cara que entende tudo sobre internacionalização. Essa palavra difícil, mas que ele vai explicar o que que é isso, né? Ele, ele tem uma estrutura que ajuda as empresas brasileiras a irem para fora do Brasil. Senhoras e senhores, Pedro Drummond. Obrigado, Pedro. Obrigado, João. Muito obrigado aí pelo convite,
1: uma honra. Uma vez a gente, num evento nosso que você era convidado, eu te nomeei o maior embaixador do investimento anjo no Brasil. Você brincou assim, ah, exagero, mas não é não. Você está de parabéns por esse esforço e por popularizar esse investimento, que é muito bacana.
0: É É um prazer estar aqui para falar com você. Muito bacana. E você, de alguma forma, também está popularizando esse tema de internacionalização, né? Você... É, tá levando conhecimento e facilitando a vida das empresas brasileiras que querem ir para fora do Brasil. Então eu queria um pouco que você explicasse um pouco sobre isso. Como é que funciona essa, esse mecanismo, né? Quem é que está nos tá nos assistindo e nos ouvindo aqui? Como é que faz esse American Dreams, né? Quer ir para os Estados Unidos? Porque uma parte, né? Eu vejo muita viagem de Disney, eu diga empresarial de Disney. O que é que é isso? Vou lá para o Silicon Valley, vou lá, vou visitar a cafeteria do Google e aí abre uma empresa em é online e tô internacional. É isso, velho? Pois é, João, você é. eu tô com um ponto muito importante, é,
1: eu vou começar por enfatizar esse, esse tópico. O projeto de internacionalização não pode ser um projeto individual do founder. Hum. Né? Tem muito isso da internacionalização da Disney, como você tá falando, em que a pessoa quer o, o desejo, o driver, é da pessoa física. Não, não deve ser assim. Quer dizer... Ou seja, interesse... tem o sonho de morar lá fora... É, não é esse que deve ser o, o, o driver, vetor, certo? Né? O vetor é sempre o interesse da empresa. É. E aí as pessoas físicas vão se adequar a isso. E é lógico que é um processo de muito valor. A empresa salta de patamar. E o que a gente vem né, vendo nos nossos clientes e você falou um pouco de popularização desse procedimento é um tanto quanto desmistificar. A internacionalização antigamente era visto como era vista como uma questão muito complexa para empresas muito grandes. E isso não é verdade. Pequenas, médias e grandes empresas podem e devem se internacionalizar. Então bater um pouco um papo sobre isso para a gente
0: desmistificar o processo e poder... Você, você, e você montou uma estrutura jurídica? Como, como, como é que é o teu processo? Com o que é a Drummond Associados? Com o que que, como é que você faz isso? Acho que esse é o um mecanismo para a gente começar aqui. Acho que era importante Joia. a gente já dizer quais é, são os passos. né? E aí a gente avança na, Bacana, no né? entendimento. A Drummond ela é um
1: grupo de empresas que a gente se dedica a três grandes pilares. O ramo contábil, o ramo jurídico e o ramo tributário nos dois países, Brasil e Estados Unidos. Então a gente entrega para a empresa toda a parte técnica da internacionalização. Então desde a parte de consolidação dos livros contábeis, a a internacionalização jurídica mesmo, abrir a empresa, fazer captação fora com toda a parte jurídica disso, os impactos tributários dos dois países. Então a gente entrega esses esses, esses três grandes pilares
0: para a empresa e aí a empresa toca dali. Mesmo que ela não um tenha esse, esse preparo, não esteja preparado para isso, você, com a tua estrutura, você consegue adaptar as empresas para esta preparação, digamos, para enfrentar é, um, a, a, a instalação, a incorporação em um outro oh. país. Porque a palavra mesmo é incorporação,
1: né? Ô João, é, existem, eu divido mentalmente a internacionalização em, to, em dois grandes blocos. Você tem internacionalização que eu chamo operacional. É aquela empresa que vai efetivamente vender fora. Só é. vender ou se instalar lá? Se
0: instalar e vender. Se instalar eu e Não estou falando aqui de exportação de serviço nem de produtos, Bom, essa, não. Eu estou fazendo essas perguntas bem básicas, hum. que é para todo mundo conseguir entender o que você faz e, que, e, e qual é o playbook disso, né? Sim. de que maneira né, isso acontece.
1: Tem, essa, tem esse grande bloco das empresas que vão efetivamente operar, e aí eu chamo da internacionalização da empresa, Quando a gente olha as startups e etc, ou seja, aquela empresa que está indo para fora para operar, por exemplo, nos Estados Unidos. E tem a internacionalização, que eu chamo de internacionalização do investimento, que embora a empresa não vá efetivamente operar no dia 1, ela na verdade está fazendo uma reestruturação para fora para captar
0: recursos fora. Hum, então, é a, a, a uma estratégia. É né? uma estratégia. Mas, até porque os valuations lá fora são maiores do que os valuations aqui. Maiores, a liquidez é maior, liquidez né? maior, as
1: rodadas futuras são maiores. E hoje a gente já vê empresas muito jovens fazendo essa estruturação fora para captar fora. Hum. Isso não é raro. Pelo contrário, é muito comum é o que a gente chama do flip. Né? Então, aí os fundos externos. A, a reconhecem,
0: reconhecem que a empresa está flipada, que é uma empresa incorporada nos Estados Unidos, e aí fica mais fácil o investimento. Fica mais fácil. Infelizmente, Porque eles não ele... fazem investimentos com limitadas, por exemplo? Não.
1: Infelizmente, o risco Brasil afasta o investimento do estrangeiro. E aí, quando você está frente a um fundo estrangeiro, ele vai exigir a estrutura fora. E empresas que já estejam prontas para isso vão ter um caminho mais rápido de negociação e de fechamento com esses players internacionais.
0: Entendi. Então, quem está nos ouvindo e assistindo aqui agora, quiser internacionalizar amanhã, o que, é que ele precisa fazer? Quais são os passos? Planejar. Planejar dinheiro, Planejar, primeiro, Planejar gente... os seus porquês. Isso. Por que você quer fazer isso, né? isso? Quer porque quer vender? Quer porque quer captar? Quer porque tem um o sonho de su... morar lá?
1: Um planejamento de estruturado de médio, longo, me... curto, médio e longo prazo. Entender os impactos tributários e colocar a mão na massa para fazer esse flip acontecer. Hum. A gente tem contáveis exemplos de quem fez isso com sucesso, mas tem que ser um movimento bem
0: pensado. Então, a empresa continua existindo no Brasil e você abre uma empresa americana, uma INC americana, e aí você... você, Uma é dona da outra. Como é que funciona isso? Como é é que é a estratégia? A empresa brasileira sempre
1: continua existindo, porque a operação está no Brasil. E aí você tem duas grandes estruturas, dois tipos de estruturas. Um em que a holding é americana, né, com operacional brasileira, por exemplo, e a outra estrutura em que a holding é uma offshore com uma empresa de passagem, uma pass que a gente chama, nos Estados Unidos é limitada no Brasil. Essas duas, essas duas estruturas têm diversas questões tributárias envolvidas nisso. Uhum. E é importante o, o founder entender para onde que essa empresa vai para entender qual que é a melhor estrutura para ele. Existem empresas que já nascem nos Estados Unidos A gente tem muitos clientes brasileiros Que já montaram a empresa nos Estados Unidos De início E aí por diversas questões Às vezes porque está participando de um programa de aceleração Nos Estados Unidos Estados Unidos tem aceleradoras importantíssimas e muito boas, plug and play, uhum. diversas que inclusive nossos clientes já passaram por elas, uhum. né? A The Venture City é uma uhum. aceleradora muito bacana hoje no, na Flórida. Na Flórida,
0: né? A Flórida é. cresceu
1: muito, aliás, né? Miami tem se tornado um... Até porque Califórnia tá muito complicado, né? Cara, a Califórnia, ela é cara. É muito caro. Né? É, para o founder brasileiro, para a operação brasileira, você tem uma questão
0: aí de fuso horário complicado. Então a gente vê um Não pouco. Não fuso horário, voo, tudo é complicado. Tudo né? é complicado. Não, sempre, assim, mas os fundos estão lá, né? Ainda estão lá, né? Então, tudo bem que a pandemia... É um ecossistema é, que... É um, é um ecossistema, ecossistema muito forte, né? né? Com certeza. Diferente. Ô, ô Pedro, desse tempo... que Você tá quanto tempo na Drummond? Quanto tempo na Drummond existe? Ex... 10 anos de existência. 10 anos de existência. Isso. Nesse tempo da Drummond, qual foi o maior erro que você viu, ou os maiores erros que você viu, de empreendedores na busca pela internacionalização, desse fato de ir embora para lá, de querer American Dreams, né? De querer vender nos Estados Unidos e ganhar dinheiro e capital lá.
1: Ô, João, é... A empresa que começa a a buscar internacionalização ou já viu a necessidade, ou tem um cliente que está chamando para internacionalizar, internacionalizar, ela geralmente é uma empresa que já está tendo sucesso, né, um pouco. E aí eu acho que o principal erro vem de uma uma vantagem. Ou seja, você não pode presumir que o seu sucesso no Brasil vai se replicar tal e qual ocorreu no Brasil. Ou seja, É. é uma
0: outra validação
1: precisa adaptar, ah. né? Você está entrando num novo mercado. Então, é encarar esse novo mercado, né, de olhos abertos, de, de peito aberto para poder adaptar o produto, o, o processo de venda. Então Então, isso então é não é o que você está dizendo o seguinte, um, um
0: dos erros que você viu é assim, não é somente se instalar juridicamente e tecnicamente. Tem a questão do produto, Com da certeza. climatização do produto e do serviço para ver se ele, vai, se ele vai ser vai ser vai ter a aderência Lá fora. Porque se você não tem venda, e como é que você sustenta a operação? Exatamente. É isso? É isso aí. Esse é um erro. E outros. Tem outros? Não planejar, a gente pega
1: muita empresa que começou equivocada do ponto de vista tributário. É. E aí você tem que fazer uma reestruturação lá na frente. Isso, lógico, vai dar mais trabalho do que se você estruturasse corretamente desde o início. Então, não fazer um planejamento tributário no início pode te custar muito caro lá
0: na frente certo e isso é pênalti para investimento investidor por exemplo quando ele vê que a empresa não está adequada adequada
1: pode ser porque no final das contas você é um liability
0: Entendi. né da empresa é. então a gente tem que pensar nisso desde cedo o que que o que que faz a Drummond, além da além desse trabalho tributário o que que vocês têm um processo de educação vocês têm como é como é que vocês estão como é que vocês lidam com esse qual, qual é, qual é o tipo de cliente que contrata Durmol? São pequenas empresas, startups? Mais startups, mais Ou indústrias, o que é que vocês... O,
1: a gente tem diversos níveis, né? diversos tamanhos das empresas. A gente tem desde empresas de capital aberto, que são as big players aí na internacionalização. Empresas de médio porte, que já estão exportando, já tem muito tempo de mercado, estão entrando nos Estados Unidos, é, seguindo o cliente que já compra. Geralmente é aquela empresa que já exporta um serviço, ou então já tem a plataforma em inglês etc. e etc. Daí ela vai. E as startups que começam. A gente tem empresa que começa já do zero conosco, com, incorporando nos Estados Unidos ou offshore, já para captação do primeiro cheque. Do primeiro cheque? Do primeiro cheque. Já faz um investimento anjo nos Estados Unidos. Opa. Né? E aí com os instrumentos americanos, um safe, um, um safe. Ah. note. Ah. A gente tem desde, desde o comecinho até empresas... E vocês fazem roadshow lá? Vocês ajudam o cara a captar? A gente pode ajudar, sim. Isso é uma coisa muito interessante. Esses três grandes pilares que a gente falou, o que a gente chama dentro do mundo o nosso core business, é o nosso day-to-day, a gente, dentro desse desse core business, a gente foi tendo contato com empresas muito, muito bacanas. né? Que depois cresceram bastante, que já fizeram o exit. Nós fomos... Avaliando que era uma oportunidade boa para a Drummond ajudar essas empresas e inclusive capturar esse ganho das empresas e ajudá-las desde o início. Então, recentemente, alguns anos, a gente criou a Drummond Ventures, Hum. que é um braço da empresa para ajudar na captação e fazer investimentos. Então, a Drummond, por meio do do braço Drummond Ventures, pode aportar,
0: pode ajudar. né? Na empresa captar fora. Ou seja, liderando o deal lá fora, inclusive. Liderando o deal lá fora. Entendi. Ou então qual investindo Co-investindo. co-investindo. Vocês, é, vocês conseguem conectar é, a, o roadshow? Já entendi que vocês fazem, além disso, vocês inclusive investem tem acesso a, a, a bons fundos lá fora para conexão, mas vocês conseguem conectar as empresas, as, co- as grandes corpos, tipo as grandes big techs, por exemplo, Facebook, Google. Vocês têm acesso, contato nessas empresas para levar o empreendedor brasileiro a, um, a uma conversa pelo digo não é conversa informal, uhum. tô falando uma conversa de, de contratação mesmo. A gente
1: tem um network muito interessante. Recentemente a Apex que é uma agência brasileira, contratou a Drummond Ventures exatamente para fazer esse trabalho de matchmaking com potencial comprador, investidor. E foi uma experiência muito bacana e um resultado muito legal.
0: Você, Você tem... Você pode dar um exemplo de um de um bom case da Drummond de internacionalização. Ah, tem vários.
1: Ah, diga dois, três. Eu vou falar um aqui que a gente conhece que é recente, um IPO de imenso sucesso nos Estados Unidos, que é a Vetex. Vetex. A Vetex foi né, a nossa cliente desde o início. A gente ajudou a Vetex a começar os primeiros passos nos Estados Unidos e agora está aí com um grande... Um grande IPO que foi um enorme sucesso. E
0: você, vocês ajudaram nessa estruturação? Sim, a gente su- ajudou desde. Algum dava falando de uma startup. Ele
1: começou a é, ver uma empresa começando com o primeiro funcionário é. e hoje já está listada e, e comprando empresas nos Estados Unidos, fazendo contratação. É, é um caso de muito sucesso. E existem outras, né? A gente tem muitas empresas aí uma que recentemente está na capa do Exame que eu gosto muito, a CountFi. A A Accountify foi uma que já se estruturou fora para captação, então se captou e... E foi junto com vocês? Foi junto com a gente, né? a gente fez então essa estruturação para captação do primeiro recurso e agora está voando, vai vai internacionalizar a operação muito em breve.
0: Muito bem, tem uma que eu conheço também que foi a a, a, aquela que faz vídeos de esporte, como é o nome dela? Ah, meu Deus do céu. Que que... Nós temos a Tracto. A Tracto também, a Tracto, vocês estão a cooperando Tracto, com a Tracto, é, é verdade. É né? muito boa. Eu vou me então, lembrar tem muitas, do muitas Douglas. Empresas
1: bacanas. Tem a Zux Media, né? a Zux do Rio de Janeiro certo. também, que é um case de sucesso, uma empresa muito boa que também vai voar. Muito legal.
0: Pedro, me fala uma coisa, sobre visto. Uhum. Né? Esse é um grande tabu. Né? Como, como, como é que funciona isso? O, o, o empreendedor ele recebe automaticamente quando ele incorpora o visto americano? Como é que é o um visto de trabalho? João, é um visto? Esse é um
1: ponto muito muito relevante. Ah. Por quê? Porque o visto ele é uma questão que foge do controle do negócio, do operacional. Hum. Né? Ele envolve a interface com uma agência governamental e envolve um tempo significativo para o empreendedor. A gente viveu a pandemia e foi um desafio fazer a questão. É, do visto. Vai abrir agora em novembro. Em novembro a gente abre os, voos, os né? voos, né? Então o consulado brasileiro ainda está com um backlog. É, enorme. Eu por exemplo estou com meu visto americano. vencido e não consigo. Está marcado para abril do ano que vem. Mas é possível em alguns casos, tá? E é interessante levar essa, essa informação Sim, em geral. É possível em alguns casos pedir a exceção desse, desse backlog para que a, o empreendedor tenha uma entrevista antecipada. A gente tem feito isso muito na empresa. A gente tem um braço de imigração de business immigration é. e que a gente faz bastante dos vistos de negócio. E cada caso vai exigir um visto. Não é. Ah é, quer dizer não o visto padrão não. Não é um one size fits all, não é ah, isso. A gente é? tem ah. que estudar e ver o que, que é o melhor. Fazer uma adequação do visto ao tipo de negócio que aquele empreendedor está fazendo. Qual que é o tipo de quem é esse empreendedor? Às vezes não é o visto para o fundador, às vezes é o visto para um gerente, às vezes é o visto para alguém técnico da plataforma que precisa estar tá nos Estados Unidos, por exemplo, para treinar o programador, uhum. tá? Ou então para entregar um serviço físico. Isso vai depender, a gente faz o que a gente chama de screening para determinar qual que é o melhor visto e aí pedir.
0: Cara, é bastante complexo, né? precisa de muito apoio, muita orientação. O CEO de uma companhia já está cheio de atividades. né? Se ele não tiver esse suporte, né? essa, essa orientação de empresas como a sua, né? fica, fica, fica mais difícil para ele atingir e buscar esse processo de internacionalização. Como nasceu a Drummond? A Drummond nasceu no ramo contábil, né? há
1: 10 anos atrás, exatamente para gente, a gente sentia a necessidade de um middle market que estava órfão de bons prestadores de serviços. É. Todos os sócios são egressos ou das big fours né, de contabilidade ou de grandes escritórios de advocacia internacionais, em que a gente se juntou exatamente para prestar um serviço que a gente identificava, que você tem as grandes corporações, né? que já fazem negócios internacionalmente há muito tempo, até conhecem bem desse mercado, você tinha, é, isso há 10 anos, né? você tinha mercado muito pequeno que não fazia essa internacionalização ainda e a gente identificava sempre um middle market órfão de bons prestadores de serviço. Então os sócios já faziam essa, esse tipo de serviço para grandes players em grandes escritórios e grandes consultorias e aí no ramo contábil o Drummond nasce, depois entra o ramo jurídico e aí a gente uniu todas essas forças para a gente seguir e entregar um pacote que a gente possa olhar todos os aspectos mais relevantes da internacionalização.
0: Quantas pessoas tem na Dubon?
1: Hoje a gente está com cerca de 180 pessoas em cinco escritórios no Brasil e nos Estados Unidos. E
0: quantos sócios? Somos quatro sócios. Você, Bruno? Eu, Bruno, Michel e Joyce. Michel e Joyce. Joyce eu não conheço. Conheço, conheço conhecer, Michel. Sim. Michel, Michel é uma onda, né? Porque Michel fica. É, trabalha na Brico. Uhum. <risos> e quando a gente faz live com ele, ele tá ali. A gente um se visual dando né? todos. É um Michel, assim, Michel tá lá, né? Você tá é. vou fazer da praia pra fazer inveja a você, porque é, ele Michel... sempre tá de boa de e bem. e Miami né? tem se tornado um hub de tecnologia, né?
1: A gente tá vendo uma, uma, uma mudança do perfil né? das empresas que vão pra Flórida Eu acho que o brasileiro precisa considerar a Flórida. É, para a questão
0: de tecnologia mesmo. Existem alguns. É que para negócio né? imobiliário, várias coisas, para morar, a Flórida era a preferida, né? Já era, né? Agora
1: está é. entrando essa questão de tecnologia também. Então, mas aí agora vem a tecnologia. Texas também, no tá? Texas. O Texas tem o polo de Austin que está se tornando de tecnologia muito bacana. A gente tem empresas de óleo e gás, muito na região de Houston também.
0: Que é Austin eu, vou, eu ia lá todo ano, né? No Salto by Salto, esse março incrível evento. Todo ano eu, eu ia. Eu não fui na. Não teve no 2020. É, a pandemia parou muita parou coisa, tudo, né, João? Né? Então, vai voltar foi... agora. Esse ano, inclusive, já vai ter é, Web Summit em, em uhum. Lisboa, né? é um evento muito focado para tecnologia. Você frequenta, costuma frequentar todos esses eventos? A gente
1: vai nesses eventos todos, né? Tem um evento muito bacana para quem quer investir nos Estados Unidos, que é o Select West Select West é um programa do governo federal americano exatamente pra dar pras que investir, para dar suporte para as empresas que querem investir e se internacionalizar para os Estados Unidos.
0: Peraí, suporte para as empresas que querem internacionalizar. Sim, é investir para internacionalizar. O que é que eu investir para internacionalizar Isso eu não entendi. Porque Mas o empreendedor investi... vai lá para captar, né, não para investir.
1: Não necessariamente. Quer dizer, quando a gente, quando eu falo investir na internacionalização, o Select West, ele ajuda aquela empresa que vai se instalar no país para operar nos Estados Unidos. Hum. Tá? É lógico que essa empresa pode ter tido o investimento anjo vindo do Brasil, investimento anjo vindo dos Estados Unidos, investimento anjo vindo de qualquer outro lugar mas o Select West foca em captar esse esse investidor, essa empresa, para ela operar nos Estados Unidos, é um programa de graça do governo americano, a Drummond tem, uma honra, tem a honra de ser parceiro oficial do programa
0: no Brasil. Hum. Então, a gente tem todo esse... Ah, é então, alin, além de você orientar, você ainda, ainda pode aplicar para o Select West, que vai ajudar bastante, né? A
1: gente tem é, é, é um meio que uma parceria
0: com a Apex, por exemplo?
1: A Apex é um órgão do governo brasileiro é. muito similar a esse programa. Ah, tá, entendi. Né? O Select West é um, é um programa do governo federal americano. E é lógico que dentro do nosso network é sempre um prazer conectar as pessoas a esses programas, é, são programas que as pessoas às vezes não sabem que existem, mas existe então à disposição, um programa gratuito do governo para ajudar o empreendedor brasileiro a se instalar, achar os melhores locais para mão de obra, matéria-prima, logística, é uma coisa muito bacana.
0: muito, muito legal, é importante demais essa visão internacional, a globalização. você acredita que uma startup brasileira ela já tenha que nascer pensando globalmente? com certeza. É... Eu eu vejo
1: né, que os nossos clientes que fazem esse esse processo de internacionalização quanto antes, você vê o valuation mudar. né? Você tem uma diversificação de risco, você tem uma validação do seu produto em uma escala global e você passa a ter acesso a mercados maiores. O mercado brasileiro é um mercado muito bacana. Se você consegue colocar o pé, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outro mercado, né? Eu tô falando aqui dos Estados Unidos por conta da nossa experiência específica no país. Mas tem a Europa, tem Israel, que a gente tem, né? A gente sabe que tem um polo muito bacana. A América Latina, que tá em voga, né? A América Latina é um baita mercado para as empresas brasileiras também. Então, conseguir validar isso, o seu valuation muda. O acesso a investimentos muda. Né? O investidor olha com outros olhos e aí é só... Entregar Olha, bem, não bem... ouço o que
0: ele está dizendo. Primeiro, apresente o seu projeto para a Bossa Nova, viu? Antes de ir é. embora, viu? <risos> a gente tem que entrar no seu e projeto. E a Bossa Nova
1: ajuda <risos> nisso também, porque claro, coloca aquilo, né, claro. o investimento para fazer isso. E todos ganham, né, João? Não é isso
0: importar. aí, cara. É, só, é, um, é um complementar total, Sim. muito importante. Cada estágio, né, e ter um play importante em cada estágio da cadeia de, de fundraising, né? E a Bossa tá ali no presi, no Precide, fazendo o papel dela no Brasil de uma maneira muito significativa são 900 as startups investidas né
1: João o papel da Bossa ele ele é inigualável nessa questão de popularizar o investimento anjo né uma das coisas que eu vejo porque o, o, o investimento anjo a gente tem muitos players falando conosco e eu enfatizo sempre uma questão não é mágica tem experiência uhum. nisso. É.
0: Né? Então não, não é fácil entende. É, não é fácil você colocar dinheiro muito no começo, né? É difícil. Não é fácil. Não é? Não é muito mais. Assim, eu, eu digo que meus colegas VCs, né? Eles têm um papel, pô, botam um cheque de 10 milhões numa empresa, uma empresa madura, uma empresa com 70 colaboradores, é uma coisa. Agora, a gente botar 300 mil numa empresa que tem três pessoas. Começando. Começando, é, putz, é muito risco, né? E a gente vem acertando. E eu digo que o que importa é o track record. Porque nosso track record, ele tem 44 exits e 60, no total, right off incluindo os fundos que a gente veste. Então, putz, é, é, faz a conta, né? É, é, muito, é menos de 10% de, de, de erro, né? E é sempre um aprendizado, né, Sim. João? Você está sempre
1: aprendendo com esses investimentos e melhorando, né? Então, buscar quem tem experiência no assunto,
0: é isso aí. conseguir... É, é isso, isso que... É é isso. Acho que essa é a grande mensagem para todos vocês. Buscar em quem tem experiência, colar em quem sabe que você, vai, você pode até gastar mais no começo, mas você economiza na sequência e você vai ter uma qualidade muito maior em todo tudo que você vai fazer. Pedro, ninguém sai daqui sem deixar um recado, uma dica importante para quem está nos assistindo. Aqui você pode agora se direcionar para quem quer internacionalizar, para investidor, para empreendedor, enfim, whatever você que é. manda.
1: Bacana, bacana. Bom, a gente tem aí dois grandes públicos assistindo, né? O investidor anjo e as empresas, o empreendedor. Acho que para o empreendedor é trabalhar muito, não esperar estar 100% pronto para dar o passo da internacionalização ou de qualquer outro projeto. Quer dizer, arriscar mais e mais. né? Confiar em você, porque não vai chegar o momento que você vai se sentir 100% seguro, 100% pronto. Tem que buscar e se desafiar. E para o investidor anjo que está escutando a gente, é buscar a experiência de quem já fez isso. Não é mágica, é trabalho, é experiência, é estudar esse mercado, estudar as coisas que deram certo, colar em quem entende e que vai ter muito sucesso, porque é um mercado muito bacana de aprender mais
0: e investir mais. Muito obrigado, João. Valeu, Pedro. É isso aí. Você que ficou com a gente aqui no mais esse episódio do Papo com o Anjo entendeu que é importante é colar em quem sabe. Pedro sabe, então cola nele aí. Pessoal, então vejo vocês aí na próxima segunda-feira aqui em mais um episódio do Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o anjo.